0: La Semana Santa es una época que aprovechamos todos para viajar, desplazarnos a nuestras segundas residencias o hacer algunos de esos viajes soñados, ya sea cercanos o lejanos, para evadirnos durante algunos días del trabajo cotidiano. Por desgracia, esta Semana Santa va a ser diferente a todas las demás por esta obligación de estar todos confinados en nuestras casas ...por la pandemia del coronavirus... ...por lo que nosotros vamos a intentar hacerlos volar con vuestra imaginación... ...yendo a un destino poco conocido, lejano... ...y que por lo menos os va a permitir conocer una cultura y una sociedad... ...que no son las primeras que nos vienen a la cabeza... ...cuando estamos pensando en destinos turísticos... ...para ello me acabo de comer un delicioso gallo pinto que es una, un plato compuesto de judías rojas y arroz que es el que comen los naturales de este país durante todo el tiempo y acompañado con una bebida que se llama macua que es una mezcla de ron flor de caña con zumo de limón y zumo de guayaba porque hoy con Travel in Series con Lorenzo Mejino nos vamos a Nicaragua. Nicaragua es el país más extenso de todo ese Istmo, que es América Central, que une pues, el continente de América del Norte con la parte del sur. Su extensión es un poco mayor que la de Murcia, pero tiene 6 millones de habitantes, por lo que al estar colocado estratégicamente en el centro del Istmo, tiene una importancia capital en las comunicaciones entre América del Norte y América del Sur que cruzan todos estos países. Está encajada entre Costa Rica al sur y Honduras al norte y su principal característica geográfica es el enorme lago Nicaragua. De hecho, la extensión del lago Nicaragua es tan grande que cuando empezaron a planear algún canal, algún paso para ir del Océano Atlántico al Océano Pacífico para acortar la larguísima excursión que suponía descender hasta el Cabo de Hornos Barajaron dos posibilidades. La primera, que es la que se acabó realizando, fue la de Panamá, con el canal de Panamá, del que algún día hablaremos. Y la segunda era precisamente aprovechar la enorme extensión del lago Nicaragua para hacer dos canales, uno desde el océano Atlántico, desde el mar del Caribe hasta este enorme lago, cruzar el lago y de allí un pequeño canal para llegar al océano Pacífico. Por diferentes razones acabó eligiéndose Panamá, ya os puedo avisar que la historia es muy interesante porque hubo muchos intereses nacionales y políticos que acabaron decidiendo el destino de esa importantísima vía de navegación que ha hecho que Panamá sea un país muy floreciente, mientras que la pobre Nicaragua se ha convertido en uno de los países más pobres de todo el mundo. Además de esto, la guerra civil que ha tenido durante muchos años con las guerrillas, con los andinistas, contra las fuerzas gubernamentales en una situación muy complicada donde había paramilitares y, y todo tipo de escaramuzas por todo el país dejó la economía en un estado bastante pobre y básicamente pues viven del café y de la agricultura con los que ya os he dicho es una de las economías más pobres de todo el país. Pero eso no quita que visitar Nicaragua sea una experiencia preciosa y de hecho se está convirtiendo en uno de los destinos de referencia para muchos viajeros mochileros o que quieren ir con poco dinero o que tienen poco dinero para viajar sustituyendo un poco a Costa Rica que se ha convertido en un destino de un, de un prestigio un poco más alto pero en cambio Nicaragua ofrece lo mismo que Costa Rica a precios mucho más bajos tiene unas playas maravillosas tiene volcanes, tiene selva tropical y mmm, te permite pues eso, subsistir más días con bastante menos dinero tras esta pequeña introducción vamos a empezar nuestro viaje por Nicaragua y empezaremos pues por donde llega casi todo el mundo a no ser que llegues por vía terrestre que tampoco te lo recomiendo puesto que los viajes son larguísimos y las distancias hacen eternas por ello lo mejor es llegar al aeropuerto de Managua, su capital y desde allí pues alquilas un coche y empiezas el recorrido de hecho cuando estaba digamos, recordando mis historias para la realización del podcast no recordaba absolutamente nada de Managua Creo que ni entré Porque es una capital de estas eh, burocráticas enormes Con rascacielos, chabolas Donde hay más trabajo gracias a todos los ministerios Pero una ciudad moderna sin ningún atractivo De la que, bueno, es el único La única excusa para ir ahí es como punto de escala Para partir eh, lo más rápidamente posible A descubrir las maravillas del país pero claro, Managua es donde se desarrollan la mayoría de las series que vamos a hablar hoy Y empezaremos con una que lleva su nombre Me estoy refiriendo a Managua Furiosa Salí del closet a los 18 años Mi mamá me corrió de la casa y desde esa edad me la jugó sola No hay nada peor que ser mujer y caminar por Managua Managua Furiosa es una webserie que trata la historia de seis jóvenes universitarios y sus contrastes al llegar a la gran ciudad para estudiar. La protagonista es Diana, que acaba de llegar a Managua, donde quiere conocer la ciudad y, como dicen los propios nicaragüenses, con una expresión tan bonita, bacanalear, que básicamente es irse de juerga. Bacanal, pero claro, aquí bacanal tenemos un sentido un poco más orgiástico el profesor sequeira le llamó la atención por llegar nuevamente tarde a clase pero diana no puede evitar ir de fiesta en fiesta a partir de ahí vamos conociendo a su entorno invitados sorpresa y los amores y desamores de ese grupo de amigos que componen diana y sus cinco personas en una historia costumbrista que nos permite conocer todas las eh, peculiaridades de, de la juventud nicaragüense, tanto con sus modismos, su forma de hablar A ver, sus gustos y historias no son muy diferentes a las nuestras Pero sí la forma de expresarse y la forma de relacionarse entre ellos Con lo cual esta serie que podéis ver en YouTube completa, los 10 episodios Donde está disponible, pues es una buena introducción para conocer a los jóvenes nicaragüenses y las diferencias que tenemos entre la gente que vive en los pueblos y en las zonas rurales A lo que es la gran ciudad cosmopolita y ponerlo entre comillas Managua Salimos rápidamente de Managua y nos dirigimos a otra de las ciudades principales del país Que lleva el nombre de una ciudad española como muchas de las que vamos a ver hoy Es la ciudad de Granada Granada es donde el pasado colonial español se ve más resplandeciente Empezando por la gran praza central, la catedral y sobre todo paseando por las casas coloniales que han sido pintadas con colores muy chillones, lo que no suele ser muy habitual en el trópico, esto es más habitual en los países nórdicos, pero paseando por el centro histórico de Granada veréis casas de color rojo, verde, azul, todas ellas preciosas, y vas a estar horas y horas paseando por allí, y cuando te cansas, pues nada, nada, mejor que sentarte en una terracita de uno de los bares y tomarte un ron de caña, el ron de caña, mejor dicho, que es el típico de Nicaragua, es el ron nacional Y ellos se lo toman solo con hielo o mezclado, como os he comentado en el prólogo Con esa bebida que se llama macua Pero es lo que toman ellos a todas horas Como aquí pues nos pegamos los, los chiquitos de vino o las, o las pequeñas copas de vino Allí pues a lingotazo de ron que te pego Blanco y negro, la verdad es que no les importa mucho y lo toman mucho y en esta preciosa ciudad de Granada, uno de los destinos que no os podéis perder, es donde se ha rodado la segunda serie de nuestra selección, y es Contracorriente. Jessie, has estado muy callado, no sos así. No quiero estar aquí. Pero alegrate un poco, estamos con la familia. Su familia. Llegamos a la terminal y ni me presentó. Disculpa, mi amor, estaba muy emocionada. Quiero regresar a Costa Rica. Jessica, vos sabes que no se puede. Eran sus problemas, no los míos. Yo podía haberme quedado con mi papi. Ay, amor, ¿cuántas veces hemos hablado de esto? Contra Corriente es una serie costumbrista ubicada en la ciudad de Granada, donde vamos a conocer a una serie de familias y muchos personajes, todos ellos bastante jóvenes, Tenéis que pensar que son como unos 17 personajes principales a través de los cuales vamos a ver un tratamiento bastante innovador para los para el conservadurismo habitual de los países centroamericanos donde pues veremos cómo tratan los derechos económicos de las mujeres, los derechos laborales, la diversidad sexual, la violencia de género, el derecho a decidir. En fin, todo lo que se refiere a la vida, en especial enfocado a la inferioridad que muchas mujeres aún sufren en estos países centroamericanos y que ha sido un enorme éxito en Nicaragua. Es muy deudora del estilo costumbrista de las telenovelas brasileñas porque lo que han querido es buscar unas temáticas que sean comunes a, a la América Latina en general, pero la filmación en Granada y sus personajes contradictorios en ese entorno tan bonito, la hace una serie bastante interesante para conocer, un poco más allá de los universitarios que hemos visto en nuestra primera opción, lo que es la vida en una ciudad de tamaño medio como es la de Granada. Granada nos sirve como punto de partida, primero para hacer una excursión de un día al precioso lago Apoyo, que es un lago que está situado entre cráteres porque... Nicaragua es un país con, mucha, con muchos volcanes y bastante activos, muchos de ellos. Y la excursión a este cráter del lago Apoyo es un clásico dentro de Granada. Vas en un día y vuelves. Te puedes bañar en las aguas cristalinas, eso, pero está, estás en el fondo de un cráter y no es una visión habitual de para tomar un baño. Pero lo, la atracción principal es... Eh, ...coger el coche que has alquilado... ...yo te recomiendo alquilar el coche... ...puedes ir también en autobuses... ...es mucho más barato... ...pero la libertad que vas a tener... ...va a ser muy, muy, muy superior... ...irte a la ciudad de Rivas... ...y de allí llegarte al puerto... ...donde vas a coger un ferry... ...que va a cruzar el lago Nicaragua... ...para llegar a la isla de Ometepe... ...una isla que se encuentra en el centro... ...de este lago, enorme lago Nicaragua... ...y que tiene la particularidad... ...de tener dos volcanes gemelos casi uno de 1.800 metros de altura y el otro de 1.300 en una isla bastante grande, son 30 kilómetros de largo y que es un, el lugar más precioso de Nicaragua, puedo afirmarlo, que siempre y cuando no sea playa. La isla es completamente diferente al resto de Nicaragua, está llena de plantaciones de café y uno de sus principales atractivos especialmente subir a los dos volcanes que la coronan. Yo personalmente no conozco ningún caso de dos volcanes tan altos que emerjan de un lago de agua dulce, en agua salada, es lógico, podéis pensar en cualquier isla volcánica, pero en medio de un lago de agua dulce no es nada habitual, y esa singularidad es lo que le da el máximo atractivo a la isla de Ometepe, que es uno de los ...principales destinos turísticos de Nicaragua... ...aunque cuando penséis en destinos turísticos... ...tenéis que pensar en que hay algo más de gente que en el resto... ...pero nunca en hordas de turistas como en otros lugares... ...el volcán más alto de los dos es el Concepción... ...que tiene 1.610 metros de altura... ...y se encuentra en la parte norte de la isla... ...mientras que en la parte sur, el, la punta dominante... ...es el volcán Maderas de 1.394 metros... Subir a los dos volcanes es una de las mejores actividades, puesto que empezarás cruzando cafetales para entrar en terrenos volcánicos con esas piedras finas que se ha subido al Teide, por poner un ejemplo, son las habituales de este tipo de montañas, y una vez llegas arriba, si tienes suerte, y hace buen tiempo, porque un problema de estos volcanes que casi siempre suelen tener una corona de nubes arriba, pues vas a ver pues, eh, desde el Pacífico hasta el Atlántico. Una vez finalizada esta visita a Ometepe, cogemos el coche y nos vamos de nuevo hacia Managua, cruzamos por una ronda exterior para dirigirnos a la segunda ciudad más importante del país, tanto desde el punto de vista histórico como turístico, que es la ciudad de León. León es una de las ciudades más bonitas de toda Centroamérica porque veremos vestigios de las primeras los primeros asentamientos españoles en la zona, visitando las ruinas de León Viejo, donde vamos a ver, pues eso, las ruinas del primer asentamiento que se creó en el siglo XVI y que se conservan en un estado bastante bueno y que es uno de los lugares que la UNESCO ha proclamado como patrimonio mundial de la humanidad. Allí podrás ver cómo eran las calles y un poco los cimientos de aquellas casas. No queda nada que sea de más de un metro, pero ese viaje al pasado de casi 450 años te va a dar una idea de lo que hicieron nuestros colonizadores que llegaron allí en el siglo XVI y empezaron a construir unos asentamientos para quedarse allí a vivir para siempre, como de hecho ha acabado sucediendo. Una vez vistas estas ruinas del Viejo León, el gran atractivo de León es la catedral. Una catedral majestuosa, inmensa, llena de detalles de muchos tipos y, sobre todo, situada en una plaza enorme donde el mayor atractivo, y eso también lo recuerdo perfectamente, era sentarme en una terraza a disfrutar de esa vista de esa catedral y, como no puede ser de otra manera, tomándome otro ron. Porque al final mi hígado acabó como cuando estuve por las islas de Escocia. Probando todos los rons de la zona, habidos y por haber. Y en esta ciudad de León, así como en Managua, se desarrolla la tercera serie. Una serie juvenil que fue un éxito en toda Centroamérica y que se llama Sexto Sentido. ¿Qué hiciste, Marta? ¿Qué hiciste, Marta? ¿Qué hiciste vos después de meterte todas las noches con quién sabe cuánta gente que me lo pasaste a mí? Vos estás loca, yo estoy bien, yo no tengo nada. Yo no quiero discutir con vos, solo quería avisarte para que te hicieras la prueba y que le diga a toda la gente con la que estuviste que se la hagan. Soy una grandísima cínica, me hace venir a tu casa para decirme que tengo el si de remate que yo te lo pasé. Cómo sé yo que vos no sos una zorra y que te metiste con cualquiera por ahí. Porque yo nunca estuve con nadie antes que con vos y siempre te fui fiel. Mientras que vos lo hacías con todo el mundo y cuando te pedías que usaras con don te hacías el ofendido diciéndome que yo me había metido con otro. Sexto Sentido fue la primera serie importante de la televisión nicaragüense. Era una serie que trataba de las historias de unos jóvenes y que podíamos, podíamos ver cuáles eran sus aspiraciones en la vida. A ver, no, no inventaba la pólvora, pero como os he comentado en la serie anterior, Contracorriente, que fue realizada por el mismo equipo, Bastantes años más tarde, te permite conocer esas aspiraciones y esos anhelos de una juventud nicaragüense en un país donde la supervivencia y las oportunidades no abundan precisamente. Tenemos que recordar todos los problemas con las guerrillas sandinistas. La evolución de esa situación, porque ahora el presidente Daniel Ortega fue uno de los líderes revolucionarios en aquel momento... Y eh, sexto sentido proporcionaba una ventana de esparcimiento Que permitía a los jóvenes ver más allá de su realidad Y conocer de qué forma podían enfrentar problemas Como el alcoholismo, el VIH, el racismo Y los males que aquejan a la juventud. De hecho hicieron una nueva versión diez años más tarde Por la gran nostalgia que había despertado en la gente Y tuvo el mismo éxito porque para ellos es una plataforma para mostrar las realidades sociales que viven en Nicaragua y proyectar el trabajo que realizan organizaciones de la sociedad y artistas musicales buscando representar la realidad de la sociedad nicaragüense a través de ese grupo de veinteñeros que la protagonizan. Seguro que muchos de vosotros ya estáis pensando Vale, ya estoy harto de piedras, volcanes y demás cosas Yo lo que quiero es ir a bañarme Pues Nicaragua te ofrece dos opciones Tres si empiezas a contar los lagos interiores Pero la, las dos principales son El Océano Pacífico Con la ciudad de San Juan del Sur Que es uno de esos paraísos de mochileros y surferos Lleno con una playa enorme Lleno de chiringuitos Para estarte ahí tirado en una hamaca todos los días que quieres o mis preferidos, que son las del Caribe y en el Océano Atlántico, como es la ciudad costera de Bluefields, una ciudad donde la población negra es mayoritaria y desde allí puedes saltar a las preciosas Islas del Maíz, Corn Island, que es uno de esos paraísos caribeños donde todavía no han llegado los hoteles todo e inclusivo. Son dos islas, Big Corn y Little Corn, la segunda no tiene coches y es uno de los mejores lugares para hacer submarinismo la comida es excelente unos mariscos de lujo y hay un poco de cultura rasta proveniente de la cercana jamaica que hablan un español bastante ininteligible puesto que lo mezclan con el inglés el misquito porque a toda esta zona se le llama la costa del misquito y es casi más parecido al inglés jamaicano que al español Estar en las Islas del Maíz Si buscas una escapada en Nicaragua Es de los mejores destinos que puedes realizar Y vamos a finalizar nuestra selección de hoy Con una serie que ha sido dirigida por un cineasta español Félix Zurita Que lleva muchos años establecido en Nicaragua Y que se llama Loma Verde No es fácil ser diferente y Que la gente te acepte ...de esta forma... ...para mí al comienzo fue muy duro... ...sufrí mucho... ...casi un infierno... ...inclusive hasta le pedí a Dios que me cambiara... Loma Verde es una teleserie que mezcla... ...diferentes aspectos, puesto que es una teleserie educativa... Que retrata las realidades que enfrentan a las mujeres, a las niñas, a los niños y a los adolescentes en Nicaragua Son cuatro temporadas de diez capítulos y abordan temas como el machismo, la violencia de género, el abuso sexual La trata de personas y la migración de niños Un poco, si os habéis fijado, todas las series que os hemos hablado hoy tratan de esas cosas Pero básicamente porque los presupuestos con los que se manejan no son muy elevados, no se pueden permitir hacer policíacos ni cosas, digamos, diferentes y porque lo que buscan es con la televisión mostrar las historias que la gente se pueda identificar con ellas no es tanto evadirse, que lo es, pero sino mostrar sus propias realidades en este caso, pues Loma Verde sirve pues como una herramienta de comunicación para el cambio social que intenta mezclar la diversión con educación y sensibilización y que pretende promover cambios individuales y, y colectivos a través de esa concienciación con la serie. Yo he visto algunos capítulos y la verdad lo tenemos que ver con la perspectiva de la gente que vive allí, que darle un mensaje positivo sobre algún aspecto de su vida que tiene alguna duda le puede ayudar a tomar decisiones y en ese sentido es como hay que juzgar Loma Verde. Y con esta serie finalizamos nuestro recorrido de Semana Santa por la preciosa Nicaragua Espero que Alberto Laya ya haya reservado un viaje a las Islas del Maíz Porque me lo veo allí tomándose langostas a granel tumbado en una hamaca Mientras escucha, pues, el, las canciones de su grupo favorito, que es de The Morning After, y hasta aquí, pues una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino. Hasta la semana que viene.